0: Voilà, alors ça c'était pour les sondages d'opinion, il existe d'autres types de sondages, par exemple les sondages d'intention de vote ou les sondages de popularité des personnalités politiques par exemple. Je ne vais pas forcément trop m'attarder sur ces sondages, ils servent eux aussi à légitimer telle ou telle personnalité politique et à en délégitimer d'autres avec des mécanismes assez proches de ce qu'on a vu. Les sondages d'intention de vote, déjà, ils sont importants parce qu'ils vont orienter le vote réel lors de l'élection en faveur des candidates et candidats de tête à cause de la nécessité de voter utile. Si vous votez pour de l'extrême-gauche à la Philippe Poutou ou Nathalie Artaud, eh bien en pratique votre voix est perdue. Donc si vous voulez que votre voix serve à quelque chose du point de vue électoral, vous devez accepter de voter pour une candidate ou un candidat de centre-gauche à la Hamon, Mélenchon ou Hollande parce que eux au moins ont une chance d'arriver et donc d'appliquer leur programme alors que les candidats d'extrême-gauche ont évidemment aucune chance d'arriver. Alors je ne vais pas parler ici de la question du vote dit utile, ce n'est pas le sujet de ce podcast et de toute façon ma position c'est que les élections en général c'est de la merde, quel que soit le mode de scrutin. Mais le fait est que de toute façon plein de monde adhère à cette idée du vote dit utile et vont orienter leur vote selon ça, vont voter en priorité pour un ou une de ces candidats et candidates qui sont en tête. Or, eh bien, ces candidats et candidates qui seront en tête, le seul moyen de les connaître avant l'élection, c'est les sondages d'intention de vote. Du coup, ces sondages vont influencer à mort le vote des gens, un petit peu à la manière d'une prophétie autoréalisatrice. Comme la majorité des gens pensent un tel et un tel vont être en tête à cause des sondages, eh bien, ils vont voter en masse pour l'un de ces deux, pour celui qui considère le moins pire. Et au final, c'est bien ces deux candidats qui vont être les premiers mais c'est en grande partie parce qu'ils étaient en tête des sondages et pas tant que ça parce que les gens adhèrent vraiment à leur personne ou à leur programme. Et le fait d'être en tête des sondages, c'est même un argument utilisé par les politiques eux-mêmes. Par exemple, en 2011, pour les primaires du Parti Socialiste, le candidat François Hollande se présentait et était présenté par ses soutiens comme le meilleur candidat pour battre Nicolas Sarkozy un an plus tard Autrement dit, celui qui était le mieux placé au deuxième tour d'après des sondages d'intention de vote dans le cas d'un deuxième tour face à Nicolas Sarkozy. Et ça, ça a été un des principaux arguments pour lui et probablement la principale raison pour laquelle il a gagné ses fameuses primaires. Dans tous les cas, même s'il n'y avait pas de nécessité de vote utile, par exemple si le scrutin se faisait à la proportionnelle intégrale, les sondages d'intention de vote ou de popularité donneraient quand même de la légitimité aux candidatures les plus populaires, pour la même raison que les autres sondages donnent de la légitimité aux idées auxquelles les personnes interrogées adhèrent, parce que tout ça apparaît comme soutenu par le peuple, ou au moins soutenu par une grande part de la population. Du coup, même avec d'autres modes de scrutin, ce type de sondage donnerait quand même inévitablement de la légitimité aux personnalités qui sont en tête. Donc ces sondages influencent énormément le vote lors des élections. Le problème, c'est que ces sondages ne sont pas neutres non plus, évidemment. En fait, ils peuvent être orientés de plein de façons différentes. Par exemple, déjà, quand on fait un sondage d'intention de vote ou de popularité en général, on propose que quelques personnalités, souvent moins d'une dizaine, parce qu'on ne peut évidemment pas demander aux gens d'évaluer des centaines de personnalités politiques. Du coup, ces sondages proposent uniquement les « principales » personnalités politiques du moment les principales ou principaux candidats et candidates à une élection, parfois pas plus de 4 ou 5. Et c'est notamment le cas quand on demande aux gens de trancher pour le deuxième tour, avec des questions du style « pour qui voteriez-vous dans telle ou telle hypothèse au deuxième tour de la prochaine élection ?». Généralement, on propose des hypothèses du style « Le Pen contre Fillon »,« Le Pen contre Macron »,« Macron contre Mélenchon »,« Mélenchon contre Fillon », etc. Mais jamais avec Poutou ou Arthaud, vous voyez eh bien, ça, ça sous-entend déjà que ceux qu'on propose, c'est les seuls légitimes, les principaux, les seuls qui ont une chance d'arriver au deuxième tour. Et pareil, quand on fait des sondages de popularité en dehors des périodes électorales, on va beaucoup plus souvent interroger les gens à propos des poids lourds, entre guillemets, de la politique dont on entend tout le temps parler, que sur des personnalités peu connues. Or ces fameux poids lourds, ces candidates et candidats principaux entre guillemets à propos desquels on interroge le plus les gens qui les choisit et sur quels critères en pratique eh bien c'est justement souvent les plus connus donc celles et ceux à qui on donne le plus la parole à la télé ou à la radio ou dont on parle le plus dans les médias et qui sont généralement ceux qui défendent les intérêts du patronat comme on l'a déjà vu. Et donc, l'écrasante majorité du temps, on demande leur avis aux gens que sur une poignée de personnalités toutes favorables au patronat. Mais même quand des sondages incluent des petits candidats, par exemple parce qu'on est à trois mois des élections et qu'on connaît enfin la liste complète des candidatures, eh bien le résultat de ces sondages est quand même influencé inconsciemment par les différences de traitement médiatique entre les différentes candidates et candidats, et aussi par les sondages de popularité qui sont faits tout le reste du temps. C'est évident par exemple qu'une personnalité qu'on voit tout le temps et dont on entend tout le temps parler va avoir plus de légitimité apparente que des quasi-inconnus qu'on voit qu'une fois tous les 5 ans et donc va faire des bien meilleurs scores dans les sondages. Du coup, on a en fait une sorte d'effet boule de neige. Les candidats les plus connus médiatiquement sont les seuls à pouvoir se démarquer dans les sondages d'intention de vote et ensuite le résultat de ces sondages leur garantit et légitime une plus grande présence médiatique du fait notamment de la course à l'audience qu'on a déjà vue et qui va pousser les médias à donner la parole aux candidates et aux candidats qui font le plus réagir. Du coup, voilà comment on légitime une candidature, parfois à partir de rien, il suffit d'en parler beaucoup, de lui donner beaucoup la parole, ce qui va générer des sondages d'intention de vote en hausse qui vont eux-mêmes justifier une présence médiatique plus importante, etc. L'exemple le plus visible de ça, c'est Macron. Macron, c'est un pur produit de ce marketing médiatique et sondagier. Le mec, il n'avait aucune légitimité réelle, même selon les critères électoraux classiques. Il est sorti de nulle part et a été nommé ministre, alors qu'il s'était jamais présenté à la moindre élection, et s'était du coup jamais soumis au jugement du peuple à aucun moment. Et au final, il a quand même été propulsé président de la République à partir de rien. Alors qu'au départ... Macron, c'est un énarque tout ce qu'il y a de plus classique dans la continuité exacte des Hollandes, Sarkozy et consorts, mais qui a été présenté comme iconoclaste, antisystème, qui bousculerait les habitudes et la vie politique, etc., et qui a réussi à avoir cette image de nouveauté et de changement uniquement parce que ça a été répété en boucle qu'il n'était pas comme les autres. Entre 2015 et 2017, Emmanuel Macron a bénéficié d'une surexposition médiatique. Sur cette période, à lui seul, Emmanuel Macron a été mentionné dans plus d'articles de presse que Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon cumulés, les trois principaux candidats potentiels de gauche à ce moment-là et qui avaient tous beaucoup plus de légitimité que lui. Alors je ne dis pas du tout ça pour défendre Montebourg, Hamon ou Mélenchon, hein. j'ai déjà dit ce que je pensais d'eux, ce que je veux juste dire, c'est que les médias font ici encore le choix de soutenir le plus à droite de tous un mec ultra qui sort de nulle part, face à des candidats qui auraient plus de légitimité électorale, mais étiquetés à gauche. Et du coup, à force de ce matraquage, à force du suspense qui a été entretenu autour de sa candidature, à force de le présenter comme le meilleur rempart face au Front National, eh ben, il est devenu le choix de la majorité de l'électorat. Pas tant par adhésion, mais plutôt par défaut. Mais peu importe, il a fini par avoir ses sondages d'intention de vote favorables et au final, ça en a fait un président de la République, alors que le mec a quasiment rien pour lui à part sa jeunesse et son sourire colguette. Mais il faut bien comprendre que Macron est pas du tout le seul dans ce cas. J'ai juste pris l'exemple le plus visible, mais quand on regarde mieux, on se rend compte que pratiquement toutes les personnalités politiques tirent leur légitimité apparente des médias et du fait que les médias leur donnent la parole ou parlent d'elles et d'eux sans arrêt. Au final, cet ensemble médias plus sondage, il est super efficace pour orienter l'électorat les sondages viennent en quelque sorte amplifier l'impact des médias et surtout faire croire que c'est la population qui soutiendrait spontanément certaines personnalités politiques ou qu'elle adhérerait d'elle-même à certaines idées alors que tout ça est juste le résultat du matraquage. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Dans l'épisode prochain, on parlera un petit peu des élus et surtout de leurs intérêts et on verra que dans n'importe quel système électoral, les élus ont toujours des intérêts différents du reste de la population et que c'est pour ça qu'ils votent des lois qui ne vont pas dans l'intérêt général. A bientôt